0: thế giới trăn khải young in Ladies and gentlemen,
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền thanh từ
2: Đài Loan
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bạn cần do Công Phú thực hiện.
1: Công Phú xin chào quý vị thính giả của ban Việt ngữ Đài RTI. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Có thể bạn cần, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kiến thức, kinh nghiệm hay kỹ năng cần thiết cho công việc và trong cuộc sống. Cứ mỗi năm đến thời điểm gần đến hè này, là newsfeed của Phú lại ngập tràn hình ảnh các bạn học sinh cuối cấp Nô nức chụp kỹ yếu rồi viết lưu bút Rồi không khí ôn thi chuyển cấp thi đại học cũng ngày càng rộng ràng Điều này làm Phú nhớ lại cái hồi cấp 3 của mình ghê Cũng hồi hộp chọn ngành chọn trường Vừa buồn vì phải xa thầy xa cô xa bạn xa bè Nhưng lại vừa háo hức cho một hành trình đầy thử thách sắp tới Phú vẫn còn nhớ rất rõ tâm trạng của mình những ngày ôn thi đại học đó Ngoài cái áp lực của bản thân áp lực từ sự tin tưởng của gia đình thì Phú hay rất nhiều bạn học khác cũng chịu một cái loại áp lực mang tên là áp lực đồng trang lứa mà tiếng Anh mình thường gọi đó là peer pressure tức là những người bạn ở đồng trang lứa của chúng ta sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách mà chúng ta ra một quyết định hay là hành động nào đó cụ thể hơn ở trường hợp của Phú nè, là Phú sẽ bắt đầu lo lắng không biết ngành nghề nào đang là xu hướng đa số các bạn mình chọn thi trường gì, ngành gì Nếu mình chọn ngành này thì có đi ngược lại số đông hay là không? Mình thích ngành A nhưng mấy đứa bạn trong lớp đa số lại đi theo ngành B thì mình có nên học theo tụi nó cho có bè, có bạn không nhỉ? Và rất rất nhiều nỗi lo không tên liên quan đến áp lực đồng trang lứa. Lớn hơn một chút, khi đã ra trường, bắt đầu đi làm hoặc là học lên cao học chúng ta lại tiếp tục bị cái áp lực vô hình này ảnh hưởng khiến chúng ta rất khó khăn để đưa ra quyết định cho bản thân nhất là trong thời đại mạng xã hội bùng nổ như là hiện nay à, như là facebook mở ra là thấy đứa này cưới vợ gã chồng đứa bạn kia mới được thăng chức trong công việc rồi đứa bạn đi du lịch nước ngoài như là đi chợ vân vân tất cả những thành công của bạn bè đồng trang lứa cũng có lúc khiến ta cảm thấy bị ngợp và cả tự ti về bản thân nữa vậy nên hôm nay có thể bạn cần số này sẽ cùng bạn bàn về áp lực đồng trang lứa và cách để chúng ta có thể vượt qua áp lực vô hình này nhé Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đào sâu một chút về khái niệm áp lực đồng trang lứa nha. Peer Pressure, áp lực đồng trang lứa là hội chứng tâm lý mà hầu hết chúng ta đã và đang mắc phải. Nó hiện diện từ sâu trong tiềm thức của chúng ta khi mà bản thân chúng ta chịu ảnh hưởng của những người thuộc cùng một nhóm xã hội. Chẳng hạn như là cùng một lớp, cùng một độ tuổi, cùng một công ty, hoặc là cùng lĩnh vực chuyên môn, vân vân Nó khiến chúng ta phải thay đổi quan niệm, thái độ, giá trị sống hoặc là hành vi của bản thân để mà phù hợp với các chuẩn mực đó mà biểu hiện lớn nhất đó chính là chúng ta sẽ làm những cái phép so sánh giữa bản thân và những người đồng trang lứa từ đó nảy sinh những cái áp lực và cảm xúc tiêu cực không đáng có nói là từ bé áp lực đồng trang lứa là được thể hiện qua việc hơn thua về điểm số trong học tập thành tích hay đơn thuần là một đứa trẻ buộc phải có được những cái điều tương tự như là số đông để mà dễ dàng hòa nhập hơn với số đông thì lúc trưởng thành chúng ta cũng áp lực khi mà bạn thấy bạn bè thi đậu vào trường tóc đầu rồi đạt học bổng tham gia sôi nổi các hoạt động tìm được việc làm tốt hưởng thụ một cuộc sống sang chảnh vân vân sau đó chúng ta lại thấy đồng nghiệp cùng trang lứa đạt thu nhập cao hay là được thăng chức trong khi bản thân vẫn chưa định hình mình là ai mình thích gì mình sẽ làm gì và làm như thế nào Điều đó càng khiến bản thân thêm stress và áp lực hơn Vậy, vì sao lại xuất hiện áp lực đồng trang lứa vậy ta? Nguyên nhân có thể đến từ các lý do chủ quan lẫn khách quan Về mặt chủ quan, đó, đó chính là bản thân của chúng ta Nói ngày xưa, thời còn đi học cấp 2 hay là cấp 3 Lúc đó thì chúng ta vẫn chưa phát triển hoàn toàn ổn định và nhân cách Và cũng đang trong quá trình học hỏi thôi mà Và chưa hiểu rõ được giá trị của bản thân Bởi vậy chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng với bạn bè xung quanh. Các bạn thừa nhận đi nha, bạn có bao giờ nghe lời bạn rủ rê rồi cút học đi chơi game hay là không? Hoặc là thấy đứa này đứa kia ăn mặc chất chơi quá nên mình cũng đua đòi mặc đồ theo style giống tụi nó? Hoặc thậm chí là nghe theo bạn bè rồi tự chia bè kết phái đi chơi theo nhóm riêng không? Ngoài ra, tâm lý mong muốn được hòa nhập xã hội của mỗi người cũng rất là cao để được công nhận bởi một nhóm xã hội chúng ta sẵn sàng điều chỉnh thái độ hành vi theo chuẩn mực phù hợp với các yêu cầu của nhóm xã hội đó còn về lý do khách quan lớn nhất có thể là do người á đông chúng ta rất coi trọng các chuẩn mực xã hội và chủ nghĩa tập thể collectivism tức là chúng ta có xu hướng thiết lập hành vi dựa theo mối quan hệ giữa người với người và đặc biệt xem trọng giá trị của tập thể Một ví dụ điển hình luôn là ngay từ nhỏ chúng ta đã không ít lần bị ba mẹ đem ra so sánh điểm số với các bạn cùng lớp, cùng trường. Các bạn vẫn còn nhớ nhân vật con nhà người ta trong truyền thuyết mà Phú đã từng đề cập đến ở số phát thanh trước không nhỉ? Nhỏ thì phân cấp thứ bậc rồi thi đua điểm số lớn lên thì lại so sánh về sự thành công về công việc và cách hưởng thụ cuộc sống. Không biết vô tình hay là cố ý chúng ta dần dần hình thành tư tưởng luôn so sánh bản thân với những người đồng trang lứa. Thôi thúc bản thân phải hơn người khác, kéo theo đó là những áp lực, bố kỵ, thậm chí là rối loạn nhân cách để vượt trội hơn ai đó hoặc khiến ai đó thua kém mình. Bởi những áp lực vô hình trên chúng ta có thể sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực như là thấy chênh vinh, hụt hẫng cảm thấy bản thân thật là kém cỏi khó chịu, ghét bỏ, phủ nhận khi thấy người khác hơn mình. Sau đó là tự đánh lừa bản thân với những lý do đầy tính bao biện như là Hừ, tại nó hơn hơn mình, tại mình xui thôi tại mình không phải con ông cháu cha rồi sếp không nhìn ra năng lực bản thân của mình vân vân rất là nhiều những cái lý do như vậy những cái suy nghĩ chủ quan và đố kỵ trên sẽ dần dần nhấn chìm chúng ta trong sự tiêu cực khiến chúng ta đánh mất đi sự tự tin động lực thật sự của bản thân và ngăn cản chúng ta tiến đến những cái thành công mới sẽ thật đáng báo động nếu bạn cứ để những cái tâm lý tối tăm và rối bời này dẫn dắt Trở thành bản sao của ai đó Sao chép lựa chọn của họ Hay là nghiêm trọng hơn là đi vào lối mòn tuyệt vọng Rồi từ bỏ Rồi thất bại Mà áp lực đồng trang lứa không phải lúc nào cũng đem đến những kết quả không tốt đâu nha các bạn Nếu chúng ta biết khai thác những mặt tốt từ cái áp lực đồng trang lứa này Thì chúng ta sẽ phát triển bản thân theo một cách tích cực nhất đó Vậy thì làm thế nào để giảm những ảnh hưởng tiêu cực từ áp lực này đây Đầu tiên, hãy biết chấp nhận bản thân và ngừng so sánh. phố muốn bạn ghi nhớ câu thần chú này. Mỗi chúng ta đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Vậy thì hãy cố gắng tập trung khai thác điểm mạnh của bản thân. Tại sao có người giỏi lý hóa nhưng lại không giỏi văn? Có người mãi không thông thạo tiếng Anh nhưng lại bắn tiếng hoa như gió? Tại sao có những người rất giỏi công việc trên giấy tờ như là lên kế hoạch, tính toán số liệu, nhưng mà lại rất vụng về trong công việc tay chân đòi hỏi sự khéo léo hay là ngược lại. Là bởi mỗi người có một tiềm năng khác nhau, một sở trường cực kỳ giỏi mà chính bạn có thể cũng chưa khám phá ra hết. mà biết tại sao vẫn chưa khám phá ra không? Bởi vì bạn quá bận rộn để nhìn vào tài năng của người khác và so sánh bản thân mình với họ đó. Chưa kể xuất phát điểm giữa bạn và họ cũng khác nhau, môi trường sống cũng khác nhau, sự phát triển của não bộ và cơ thể khác nhau. Mục tiêu và quan điểm cũng khác nhau. Vậy cớ gì bạn ép mình chạy theo những cái thành tích, lý tưởng và mục tiêu của người khác? Bạn có bao giờ cảm thấy bất công khi mà ba mẹ so sánh bạn với con nhà người ta chưa? Nếu có thì hãy nghĩ đến những cái bất công cho bản thân khi chính bạn cũng đang so sánh mình với một người khác một cách khập khiển nhé. Ở số phát thanh chủ đề ngừng so sánh bản thân với người khác... Phú cũng đã đề cập đến một số cách khá là hữu ích như là chúng ta phải xác định được nguồn gốc hình thành sự so sánh, nhận định đúng về năng lực của bản thân, sử dụng mạng xã hội một cách tích cực và hãy so sánh chính bản thân. Với ai ạ? À? Với chính mình. Các bạn có thể nghe lại số phát thanh trên nếu cần nhé. Tiếp theo, đó chính là hãy có một mục tiêu sống cụ thể. Bạn có bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng chưa? Mình là ai trong 5 năm tới? Điều gì trong cuộc sống mà nếu đạt được, mình sẽ thấy hạnh phúc và tự hào về bản thân? Có thể nói mục tiêu là một công cụ vô cùng quan trọng để định hướng bản thân mình muốn gì, cần làm gì? Hãy thử đặt mục tiêu cho bản thân bằng phương pháp OKR, Objective Key Results. Tạm dịch ra tiếng Việt là quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt. Hãy liệt kê ra các Objectives, nghĩa là các mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được sau đó bạn bắt đầu cụ thể hóa mục tiêu đó bằng những cái key results hay tiếng việt gọi là kết quả then chốt để có thể đo lường được những cái phương thức mà để đạt được cái kết quả đó. Với lấy ví dụ nha, Phú đặt ra mục tiêu mới là phát triển thuần thục kỹ năng thuyết trình, dẫn chương trình trong nửa năm cuối này. và để đạt được những cái mục tiêu này, Phú cũng tự thiết lập ra những cái đề mục và kết quả then chốt mà mình bắt buộc phải thực hiện và đạt được như sau: tham gia một khóa học Đào tạo về làm slide trình chiếu trên PowerPoint trong tháng tới. Tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày thuyết trình một chủ đề bất kỳ. Đăng ký tham gia câu lạc bộ đào tạo MC vào tháng tiếp theo. Đọc ít nhất 4 tài liệu sách về kỹ năng thuyết trình trong năm 2021. Trở thành MC của ít nhất 2 sự kiện của công ty. Lợi ích của việc này. Lợi ích của cái phương pháp này Là giúp bạn xác định được những cái hướng đi Phù hợp cho chính mục tiêu của mình Từ đó bạn chỉ dồn toàn lực Để đạt được cái mục tiêu đó Khi mà quá bận rộn với mục tiêu cá nhân Và tập trung hơn vào bản thân Thì bạn sẽ không còn thời gian để mà so sánh với người khác Và không còn hoang mang khi thấy người khác Quá vượt trội nữa Giờ đây bạn có thể có con đường riêng cho mình Việc của bạn chỉ là đi thật nhanh Và thật vững chắc trên con đường đó Không quan tâm quá nhiều Về con đường mà người khác đang đi nữa Đến bây giờ thì Phú vẫn thấy cái câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng hoàn toàn có ý nghĩa và có giá trị trong nhiều trường hợp. Thử tưởng tượng nha. Nếu xung quanh bạn là những người sống rất là buông thả, thích quẩy, rồi thích tiệc tùng và thường xuyên rủ rê bạn bè tham gia các cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng mà không quan tâm đến các công việc hay là có định hướng rõ ràng trong tương lai, bạn ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi những người này. Và rất có thể bạn sẽ điều chỉnh quan niệm sống và hành vi giống họ. Bạn nghĩ rằng khi bạn hòa nhập vào những cái người bạn trên, bạn cũng sẽ có một lối sống mới mẻ và có thể được vui vẻ mỗi ngày. Chẳng cần lo lắng đến tương lai. Vui vẻ ở đây có nghĩa là trong ngoặc kép nha các bạn. Còn nếu xung quanh bạn là những người có những cái lối sống lành mạnh, mục tiêu rõ ràng và luôn phấn đấu hết mình về tương lai, bạn cũng sẽ nhìn theo bạn bè mình, rồi các bạn sẽ cùng động viên nhau để phát triển theo hướng tích cực. Hay là nói cách khác, những người bạn sẽ là nguồn động lực để bạn cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày môi trường xung quanh thật sự ảnh hưởng đến nhận thức ảnh hưởng đến nhận thức của bạn rất là nhiều lối sống và hành vi của bạn nữa vậy mới nói hãy chọn ở bên những người bạn có cùng quan điểm sống hoặc những người tỏa ra năng lượng tích cực bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ những người bạn giỏi giang xịn sò của mình đó và cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng hãy biết kiên nhẫn Mỗi câu chuyện, mỗi công việc nào đó trong cuộc sống đều phụ thuộc vào thời gian của mỗi chúng ta Bên cạnh bạn cũng có nhiều người bạn đi trước bạn khá là xa cũng có những người bạn vẫn chậm hơn bạn một chút ở phía sau Mỗi người đều có cái nhịp sống riêng của mình Họ có nhịp sống riêng của họ Bạn có nhịp sống riêng của bạn Hãy kiên nhẫn một chút nhé Đừng để bất kỳ câu chuyện của ai làm xáo trộn thời gian của bạn Phúc muốn nhắc lại một đoạn chia sẻ cực kỳ ý nghĩa và từng được lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội. Mỗi giờ ở New York nhanh hơn California 3 tiếng, nhưng điều đó không làm cho cuộc sống ở, người ở California chậm đi. Có người tốt nghiệp đại học ở tuổi 22 nhưng phải đợi đến 5 năm sau thì mới tìm được công việc tốt. Có người đã lên chức CEO ở tuổi 25 nhưng lại sớm qua đời khi mới 50. Trong khi người khác 50 tuổi mới trở thành CEO nhưng lại sống thọ đến 90 tuổi. Có người vẫn còn độc thân trong khi người khác đã kết hôn. Obama, tổng thống, cựu tổng thống của nước Mỹ, nghỉ hưu ở tuổi 55, còn Trump, 70 tuổi mới nhậm chức tổng thống. Cuộc sống là như vậy đó các bạn. Mỗi người cần có một thời điểm để tỏa sáng. Tất cả mọi người trên thế giới này đều phát triển theo múi giờ riêng của họ. Những người xung quanh bạn có thể đi trước bạn, nhưng cũng có người đi sau bạn. Nhưng thực ra là mỗi người đều ở trong một cái khung thời gian của chính mình và bạn cũng vậy. Đừng đố kỵ cũng đừng chê cười họ. Bạn không cần phải đi nhanh hơn ai hay là bằng ai cả. Cuộc sống chính là chờ đợi một cơ hội chính xác để mà hành động. Vì vậy hãy thả lỏng. Bạn không sớm, bạn không muộn. Chỉ là cuộc sống đang đặt cho bạn một múi giờ thuộc về chính bạn. Tất cả chúng ta đều đúng giờ. Đừng để áp lực đồng trang lứa xáo trộn nhịp sống riêng của bạn nhé. Dù mục tiêu trong cuộc sống của bạn là gì, Hãy sống theo nhịp điệu của bạn, phú chúc cho các bạn sẽ hạnh phúc và tự hào về điều mà mình đang làm được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát thanh đợt sau nhé! Việt tại RTI thanh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
4: Tố Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn Hoan nghênh các bạn đã đến với chung một cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi Hải Ly nè, ừ. uh, trong mấy tuần qua ha, chúng ta đã có dịp trò chuyện với chị Hoàng Thiên Kiều Chủ không gian trà đạo ở khu vạn hoa thành phố đà Bắc ừ, Thì uh, có thể nói câu chuyện của Thiên Kiều làm Hải Ly và Tố Kim có rất là nhiều những cái tâm sự ha? Ừ. Bởi vì nói thực sự là mình nghĩ là cái câu chuyện như vậy thì gần như là chỉ có trong phim và tiểu thuyết mà thôi. Đúng vậy, ờ, khi mà Tố Kim và Hải Ly ha, đến đó để mà phỏng vấn nghe Thiên Kiều chia sẻ cái câu chuyện cuộc đời của mình, hai đứa cứ, wow, tại sao lại có cái câu chuyện này thật ở ngoài đời đây? Ừ, thì đúng là đôi khi người ta nói là con người có số phận đôi khi mình không muốn tin nhưng mà cũng phải tin. Ừ. Bởi vì cái câu chuyện nó quá ư là... Nhiều sóng gió và nó hết cái bất chắc này đến cái bất chắc xảy ra Thì Thiên Kiều từ năm 18 tuổi đã, đã sang đây lấy chồng ừ. Và cái người chồng Đài Loan là cái người đàn ông đầu tiên Trong cuộc đời mà Thiên Kiều tức là có cái mối quan hệ về, về tam nữ như vậy Thì ừ. Thiên Kiều cứ nghĩ rằng là như một cái cuộc hôn nhân bình thường thôi Nhưng mà không ngờ rằng là khi sang đây thì mới biết rằng là Cái người chồng của mình thì đã uh, có vợ và hiện nay vẫn đang trong cái mối quan hệ hôn nhân hợp pháp. Và ừ. Thiên Kiều được làm giấy tờ là trên danh nghĩa là kết hôn với em của cái người chồng thật của mình. Và cái người em chồng đấy thì lại là một cái người giống như là người khuyết tật và không có tỉnh táo về về đầu óc. Đúng vậy, ờ, nhưng mà ha đôi khi tốt Kim nghĩ á, à, nếu mà là vợ nhỏ như vậy thì phải được thương chứ hả? Thực tế là bởi vì là do vợ chồng họ không sinh được con, tức là cái người vợ đó người ta có vấn đề, người ta không sinh được con và cái mục tiêu chủ yếu của họ là cưới một cô gái sang đây để sinh con cho gia đình này mà không xuất phát từ tình yêu. Và hãy lý nghĩ rằng là cái người chồng này họ cũng không có một cái gọi là cái cái, cái, cái lòng thương người. Có nghĩa là vì có thể là mục đích của người ta là không xuất phát từ tình yêu Nhưng mà người ta hoàn toàn không có lòng thương người, không có đạo đức Thì người ta mới làm ra một cái chuyện như vậy Và khi đã thành vợ chồng như Tố Kim nói thì ít nhất mình cũng phải có một cái chút thương cảm Vì dù sao người ta cũng là một cái người từ xa đến và còn rất trẻ và lại sinh con cho mình Và sống trong cái tình trạng là một chồng hai vợ như vậy và phải nhịn nhục, phải nhẫn nhục Ừ. Đó thì cái cuộc đời của Thiên Kiều Đã trải qua rất là nhiều bất chắc Và sau đó lại còn phải mất uh, 7-8 năm Chăm sóc ông chồng bị ung uh, thư. thư Và ừ. sau đó người chồng qua đời Thì ừ. Tất cả những cái sóng gió sau đó thì nó cũng đã đi đến tuột cùng rồi. Ừ, đúng vậy. Và cũng tôi kim thấy là rất là may cho Thiên Kiều. Tại vì người chồng thật sự trên giấy tờ ha là em của ông chồng. mà ha Sau khi ông anh mất thì ông em này cũng mất luôn. Nói thì mình cảm thấy là hơi chút xíu. Nhưng mà như vậy thì cũng giải thoát được cho Thiên Kiều. Nếu không thì Thiên Kiều lại phải chăm sóc ông chồng trên giấy tờ của mình ừ, ông Trùng Hờ <cười> ừ, Và qua tất cả những cái sóng gió Cuộc đời như vậy Thì Thiên Kiều đều đã vượt qua tất cả Và cuối cùng thì uh, Thiên Kiều Cũng đã tìm ra được một cái con đường Để uh, làm ăn Để nuôi sống uh, con cái và bản thân Và đồng thời cũng tìm ra Một cái chỗ dựa về tinh thần Đó là trả đạo Và trở thành một cái niềm đam mê của Thiên Kiều Thì uh, hôm nay Thiên Kiều sẽ chia sẻ với chúng ta những cái điều tâm đắc đối với trà đạo và nó đã mang đến cái sự an ủi tâm hồn như thế nào đối với Thiên Kiều. Ừ, về mà các bạn tiếp tục theo dõi nha.
5: Em cũng thường chia sẻ và em cũng chia sẻ về uống trà đối với cái sinh hoạt. Gia đình nó có những hữu ích gì? À, trong một ngày làm việc rồi vợ chồng hoặc là ông bà cha mẹ con cái thật sự nó, nó đều mang đến cái giá trị cuộc sống cao, rất là cao mà. Mà không phải từ bây giờ mà từ tiền xưa tới giờ rồi à, Rất 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 là lâu mình chẳng qua là mình áp dụng lại Và mình cảm thấy thực sự là mình mình chứng minh nó vẫn là như vậy Là mình muốn chia sẻ nữa thôi với lại em thấy thấy, thấy trà đạo hiện giờ Thì nó đi hơi lệch lạc một tí là nhiều, nhiều người đi vô trà đạo họ họ chú trọng không phải quan trọng trà nữa Mà quan trọng những cái công cụ bên cạnh trà Ấm và những cái, cái bố trí à, Thì đối với em á mình vốn vị là một người nhà quê và làm làm nương dãy thì cái gì mình dùng nó cũng rất là bình dị và mình coi trọng là gì nếu hồi xưa cha mẹ mình mình đều nấu cơm ăn quan trọng vẫn là nồi cơm rau thì có chút 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 hơi bây giờ là trời ơi trên đài lăng là cơm chút đồ ăn là nhiều thì nó tạo lên như vậy khi mà em chia sẻ chào cũng vậy không cần biết là mới tiếp cận hay tiếp cận lâu nếu đủ duyên thì em sẽ nói em sẽ mình chia sẻ cái biết thôi, tại vì em vốn nghĩ mình cũng không phải là một người chuyên, cũng không phải dành thời gian và để đi học chuyên về kiến thức. Nhưng mà uh, cái cơ bản thì ông cũng có học qua. thì em chủ yếu là cái cái hành. khi mình biết là mình thực hành, thực hành và nhìn lại những gì hữu ích trong cái cuộc sống này. chẳng hạn trà cũng vậy. khi mà trà ngon, trà mà đạt tiêu chuẩn là gì? không phải nó mắc nó rẻ mà là nó nó sạch. Em quan trọng chi tiết tới nỗi mình kể cả người trồng trà và người làm trà phải là một cơ Chứ không phải là uh, giống như hiện giờ là giới trà là uh, người trồng trà rồi người mua về làm cơ Cho nên những cái trà của em là em em đều cho được cái tiêu chuẩn của cá nhân thôi Cũng không phải ai cũng phải như vậy Nhưng mà đối với mình là mình cảm thấy vậy thì mình an tâm hơn Đối với bản thân mình sử dụng mình đã với một cái mục tiêu cao như vậy Thì khi những người tiếp cận với mình họ cũng an tâm hơn vì khi mà họ không biết thì phải có những người giống như mình có những cái kinh nghiệm chia sẻ thì trần dần họ mới biết là à, cái đúng cái sai nó nằm ở đâu. Để học hoàn thiện hơn thôi chứ cũng không phải là để để mà đánh giá. Nó cũng không có không phải vậy nữa. Cho nên khi em về Việt Nam em làm nói chung là cũng không có phước lắm. <cười> khi mới về mở tiệm xong là tới dịch Covid là coi như là rồi xong hết. Bao nhiêu năm dành dụm vốn là không còn gì Bắt đầu lại à, Nhưng mà cái bắt đầu lại đối với em Có thể là lúc đó em cũng buồn và suy nghĩ rất là nhiều em nghĩ là giờ cuộc sống cũng rất áp lực Con mình đang chuẩn bị vô đại học và Mình chỉ muốn là Ít gì mình cũng mình giữ được cái vốn đấy Đừng để mất, không ngờ mất luôn Thì hiện giờ về lại Đài Loan á thì những tiệm việt nam sẽ dẹp hết rồi và cái tiệm bây giờ thì em sẽ em nghĩ là hơi bắt nguồn từ đây đi mỗi tháng giờ cũng chưa có sự thu nhập để mà sang trải về mặt bằng nhưng mà từ những nơi khác thì mình bù đắp lại với lại những cái công việc mà nặng nhọc này kia mình đã trải qua hết rồi thật sự những người mà làm về lao động chân tay khi mà để đến giống như em bây giờ để kinh doanh mà dùng dùng đầu óc hoặc là dùng đến những cái động tác nhẹ nhàng á. Mới đầu á em cứ nói trời ơi, thực sự sao mình thôi đến nhễ, em đụng tới đâu là vỡ tới đó tại vì những cái công cụ trà nó đều là rất là nhỏ và nó nó, nó, nó mỏng á. Em làm bể hoa cái ấm bể không biết bao nhiêu cái. Thì trong khi trong lúc đó thì em mới nghĩ ồ thì ra mình là một người không có không có đủ cái sự tỉ mỉ rồi cái làm cái gì mình cũng giống như là động tác quá lớn. Từ từ trong cái sự tiếp cận với trà thì mình sẽ quán lại bản thân mình, cải thiện mình Rồi những cái hồi xưa mình làm cái gì mình cũng có suy nghĩ của mình Tay thì làm, cái đầu thì cái suy nghĩ chuyện khác chứ không hề là nó nằm một nha và khi em tiếp cận trà rồi từ từ hiện giờ, cứ ngày qua ngày hiện giờ Cái bây giờ mình làm cái gì mình chuyên chú cái đấy ừ. ờ, Cho nên là cảm thấy trà đem đến cái cái lợi ích đối với mình cũng rất, rất rất là lớn bản thân em và đến với Đài Loan cho tới ngày hôm nay thì thực sự nhìn lại, á, em cũng nghĩ mình cần phải học hỏi và uh, cũng muốn có được những cái cơ hội để giao lưu và uh, đứng ra xã hội cùng với chị em Việt Nam thì hiện giờ là cũng trong năm nay mới bắt đầu có nhiều cái nhân duyên như thế thôi chứ thực sự hồi xưa là mình nằm một, một, một góc um, cứ công việc cuộc sống của mình là vậy thì giờ có được thêm nghĩ là à thì giờ chắc mình cũng cũng có được nhiều cái phương tiện và môi trường để mình tiếp cận nhà chẳng hạn giống như, như hai chị này <cười> <cười> chứ không thì thực sự không 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 có những nhân viên này vì vì vì, vì trà như vậy đây thì, thì Kiều có thể uh, chia sẻ thêm một chút
4: về cái quán trà này uh như thế nào để cho mọi người có thể nếu mà muốn tìm hiểu về tra hay là muốn lại đây đến đây để mà trò chuyện với kiều thì có cái cơ hội nào hay không ạ? À? Dạ
5: ở đây cái hoạt động của của em mới đầu ấy, em mở là em chủ yếu là để cho bản thân em học trước là em muốn học đàn cổ cầm và thư pháp, ừ, rồi đồng thời Để ngành chính hiện giờ của em vẫn là làm bên mỹ phẩm. Thì với cái công việc hiện giờ nó nó không có xung đột với nhau. Xung đột với nhau cho nên là em mở. Rồi ở đây thì á, mọi người em, em có nhận dạy uh, thư pháp cổ cầm và uh, cũng để mọi người đến thưởng trà hoặc là uh, em cũng có nhà, có chia sẻ miễn phí về cơ bản tiếp cận với trà như thế nào. Uh, em không dám nói là dạy tại vì em cũng không có học chuyên à, mình chỉ vì mình mình biết có học và 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 kinh nghiệm là chính ừ, chủ yếu là hiện giờ ở đây là là vậy
4: yeah. à, muốn đến đây thì uh, với phương thức là phải gọi uh, điện thoại trước liên lạc trước mà có thể
5: dạ yeah. uh, yeah. yeah, uh, chắc là phải điện thoại hẹn trước tại vì hiện giờ là mọi điều vô cái mô hình là điện đặt ấy, tại vì cũng có cho uh, um, cho mướn không gian để mọi người có cái môi trường yên tĩnh và vừa uống trà vừa có thể làm việc là hội hội tụ học học tập ừ. Ừ. nó đều có cho nên là hiện giờ là đều dùng để uh, uh, đặt điện thoại chứ uh, hẹn người đài cũng có người đài thì có những vị là họ dạy về bên uh, về tinh dầu hoặc là những cái kỹ thuật mà hội tụ khoảng độ sáu bảy người á, ừ. thì họ sẽ uh, điện cho em trước rồi nói là uh, cần dùng cần ba tiếng đồng hồ thì đến thì em sẽ uh, cho không gian họ, họ học uh, rồi mình sẽ pha trà pha trà mình chỉ là người pha trà và lặng lẽ dốc trà ha? mọi người cứ làm việc của mọi người vậy ừ. yeah. Dạ. vậy có tiếp nhận khách lẻ không dạ có chị ừ. khách lẻ hoặc là muốn đến thưởng thức trà một mình đều có ừ. Ừ. nói chung là điều giống như nó hỏi trước thì nó sẽ không không lãng phí thời gian của mọi người hơn ừ. lỡ có đi có tới rồi mà lúc đây khách nhiều quá thì cũng lãng phí thời gian cho nên là À, điện trước rồi sẽ, sẽ hay hơn.
4: Bây giờ có một cái phương thức mọi người hay sử dụng như là Facebook thì không biết là Kiều có tiện để cung cấp cho mọi người
5: cái cái nick Facebook của mình để mọi người nếu mà liên hệ qua Facebook thì có được không? <cười> dạ được, à, rất là hân hạnh luôn. À, cái Facebook của em là tên là à, Hoàng Thiên Kiều nhưng mà ở trên trên không biết làm sao mà nó thành là Kiều Thiên Hoàng á, cái tên trên à, à, trang. Đúng rồi, tại vì nó uh,
4: nó set up theo kiểu tiếng Anh.
5: Tức là yeah. Kiều
4: Thiên Hoàng không có dấu đúng không? Yeah. Mà giữa chữ Kiều chữ Thiên với chữ Hoàng là có dấu cách ở giữa không?
5: Dạ yeah, cũng, cũng 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 không luôn tại lúc đó, tại Kiều đánh sau đánh vô vậy thôi em cũng không có để để ý nhiều á. Có nghĩa yeah. là
4: mọi người có thể search theo cái tên là Kiều Thiên Hoàng không có dấu yeah. trên Facebook ờ, hoặc là có thể liên hệ với lễ Hải Ly với Tố Kim thì chúng tôi cũng có thể cung cấp cái thông tin của Kiều. Và hôm nay thì rất là cảm ơn Kiều đã có những cái chia sẻ thực sự rất là cảm động về câu chuyện, cuộc đời của Kiều và thay mặt cho chương trình thì Hải Ly với Tố Kim cũng chúc cho Kiều là một năm mới ừ. sẽ ừ. vượt qua những cái khó khăn chung của, của mọi người trong cái dịch Covid cũng như là uh, có những cái cái bước tiến mới trong cái công việc kinh doanh và chia sẻ về trả đạo của Kiều, hy vọng là nếu có cơ hội thì Kiều có thể mở các cái lớp ví dụ như là về thư pháp này, ừ. hoặc là về thưởng trà này ừ. để Hải Lưu với Tú Kim cũng đăng ký tới tham dự và cũng hoan nghênh các bạn là nếu các bạn có cái nhã hứng về trà về cổ cầm về thư pháp thì có thể liên hệ với Kiều và mình cũng có thể mượn không gian của Kiều để có những cái cuộc gặp gỡ mà nó rất là nhẹ nhàng trong cái không gian rất là là ấm cúng và rất là lắng động như thế này thì rất là cảm ơn Kiều.
5: Dạ cảm ơn chị.
1: đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện.
2: Và Lệ Phương xin chào các bạn Các bạn thân mến Các bạn đang đón nghe chuyên mục gốc giáo dục
3: Trong cái khoảng thời gian đi học á ừ. Khiết nhiên có cơ hội đi thực tập lần nào chưa?
2: Có đi thực tập để Cái đó là tự khiết nhiên cho là đi thực tập thôi Chứ không phải là do trường sắp xếp Tại vì uh, sinh viên mà ai cũng sợ là mình ra trường Mình không thể nào đi làm được ừ. Tức là tại vì những cái gì mà trong trường dạy Nó sẽ không chắc gì nó sát với lại thực tế Mà doanh nghiệp cần Nên nhiều khi là mình sợ là mình ra trường mà mình cứ ngố ngố mình không biết là phải đi làm như thế nào ừ. thì trong cái khoảng thời gian mà khi nhi còn đi học đại học á thì khi nhi có xin đến một cái công ty Lài Loan để mà làm bán thời gian đúng đó là, là cái... đi
3: làm chứ không phải đi thực tập. Đi thực tập mình phải học hỏi nữa mà.
2: Nhưng mà khi nhi thấy ở Lài Loan thì hoàn toàn là một cái việc khác tại vì đi thực tập ở Lài Loan là uh, mình đi thực tập là mình có cống hiến mặc dù là mình đi học nhưng mà thường một số nơi người ta sẽ trả cái cung tù chiên gọi là đi thực tập, nhưng mà cũng có làm một số cái việc phạt cho văn phòng. Ừ. Thì tất nhiên là cái khoản tiền đó sẽ không có nhiều.
3: Thì Lê Phương thấy vậy cũng ok mà. Ừ. Ừ. Cứ nghĩ là mình đang học đi, học kinh nghiệm mà không tốn đồng nào giống như người ta đi học kêu bằng à, bù sĩ kêu bằng gì
2: ờ, giống như là mình đi học thêm đúng không uh-huh.
3: mình phải tốn tiền đúng không ừ. còn đây được được đi học mà còn được lấy tiền nữa. Ừ.
2: chủ yếu là cái vấn đề như chị Lệ Phương nói tiền đó không phải là quan trọng nhất tại lúc đó mình cứ nghĩ là mình đến thì dù người ta có không trả tiền cho mình đi chăng nữa mình cũng cảm thấy rất là vui tại vì ít nhất là mình sẽ cảm thấy là mình học được rất là nhiều thứ thì sẽ hỗ trợ rất là nhiều khi mình tốt nghiệp.
3: Với lại cái phần thực tập này không phải các bạn nào muốn cũng có đâu. Tại ừ. có nhiều khoa, nhiều mối người ta bắt buộc mình đi thực tập đó. Rồi ừ. nhà trường là, là có ký hợp đồng với doanh nghiệp này, doanh nghiệp kia. Ừ. Cho nên người ta ký chỗ nào thì giống như là đặt đâu mình ngồi đấy. đó ừ.
2: Mà chị Lê Phương nói cái này khiến Nhi mới nhớ nha. Gần đây khiến Nhi đọc thấy một cái bài báo viết về trường Đại học Nguyên Trí thì trường đại học nguyên trí cũng như là chị lệ phương nói là trường này đã ký hợp tác với lại một cái tập đoàn gọi là duềnh tuấn chi thoản thì nếu như mà các bạn ở đài loan các bạn sẽ biết là duềnh tuấn chi thoản là một cái tập đoàn rất là lớn ha thì cũng có rất là nhiều cái lĩnh vực mà cái tập đoàn này đang kinh doanh nè ví dụ như là về mảng kỹ thuật nè hay là về cái mảng mà dệt nè hay là về mảng là siêu thị kinh doanh này nọ thì người ta nói là cái trường đại học nguyên trí đó đã kết hợp với lại tập đoàn này Đưa sinh viên đi thực tập để sinh viên có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm Thì không biết là chị Lê Phương có đọc qua cái bài báo này chưa?
3: Ừ. Ừ. Hôm nay là mình giới thiệu cho các bạn thông tin này á. Nhưng à. mà đáng tiếc mình hơi gấp ha Chứ nếu mà mình liên hệ được các bạn học sinh đang học ở trường Nguyên Trí á, ừ. Để mà hỏi thăm thì tốt hơn đó Tại vì khi
2: nghĩ là đây sẽ là một cái đề tài rất là thú vị cho nên là mình có thể giới thiệu sơ qua trước rồi sau đó mình sẽ có thể tìm các bạn sinh viên đang học tại cái trường này để mà phỏng vấn thêm và nhờ các bạn ấy giới thiệu thêm về cái chương trình này. Thì như thế là vừa có cái phần giới thiệu của mình nè thẳng bãi ha và vừa có cái phần mà giới thiệu của các bạn sinh viên luôn.
3: Ừ, rồi và bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe nội dung chi tiết của ngày hôm nay nha. thì trong cái thời kỳ dịch bệnh ha có rất nhiều sinh viên rất là lo là khi ra trường á và rất khó tìm việc đừng có nói thời kỳ dịch bệnh nữa ừ. cái thời kỳ mà không có dịch bệnh cũng lo vậy đúng tại rồi vì tốt nghiệp là thất nghiệp mà ừ. nhưng mà trong cái thời gian bây giờ các học sinh của trường trường đại học Nguyễn Tư là Nguyên Trí rất là hạnh phúc ha tại vì ừ. trường của các bạn đó là hợp tác với các doanh nghiệp lớn của Đài Loan rồi sắp xếp cho sinh viên của mình là có thể đến những cái doanh nghiệp đó để mà thực tập Thì như gần đây là Duyên Trư là có hợp tác với tập đoàn Viễn Đông Như hồi nãy Kết Nhi đã giới thiệu cái tập đoàn đó đó Duyên Tôn Trị Thoạn là có một cái chương trình thực tập mang tên Chương trình thực tập và đào tạo nhân tài của tập đoàn Viễn Đông
2: Thì cái chương trình này á, chủ yếu là tập trung trong việc là rèn uh, luyện 5 kỹ năng mềm gồm khả năng như là tập trung về việc sử dụng công nghệ nè khả năng liên ngành nè hay là khả năng sáng tạo nè khả năng quốc tế hóa và khả năng tham gia các hoạt động công cộng của các bạn sinh viên ha thì bên phía trường Nguyễn dư sẽ kết hợp với lại các chi nhánh dưới trướng của tập đoàn viễn đông và đưa sinh viên đến các chi nhánh này để mà thực tập cũng như là giao lưu cùng với lại các bạn sinh viên của các trường top hàng đầu đài loan hay là trên thế giới ha và đây cũng như là một cái cách để mà giúp cho các em tăng cường thêm sức cạnh tranh
3: Rồi thì trường đại học Nguyên Trí là đã bắt đầu khởi xướng cái việc là đi đến doanh nghiệp thực tập từ rất là lâu rồi. Ví dụ như trường có quy định là đối với sinh viên ngành công nghệ thông tin thì từ năm học đại học năm thứ ba là phải đến doanh nghiệp hoặc là phòng thí nghiệp của giáo sư để mà thực tập và đặc biệt là khuyến khích sinh viên có thể tham gia vào những cái kế hoạch đào tạo nhân tài của tập đoàn Việt Đông. Những bạn mà có thành tích xuất sắc sau khi tốt nghiệp là Có thể trực tiếp được làm việc tại cái doanh nghiệp này. Thì cái cách làm như thế này là có thể đạt được cái mục tiêu là vừa tốt nghiệp xong cái lập tức đi làm rồi. Và đồng thời cũng là một cái cách đào tạo nhân tài cán bộ dự bị cho tập đoàn này để có thể đạt được cái kết quả ba bên cùng có
2: lợi giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên nói chung thì đúng là ba bên cũng có lợi ha thì sinh viên thì có thể đi thực tập này gọi là tăng cường thêm những cái kỹ năng mềm của mình ha còn trường thì đảm bảo là sinh viên của mình ra trường là có thể có chỗ làm ha còn tập đoàn kia người ta cũng nhiều khi rất là cần nhân tài nhưng mà nhiều khi tuyển dụng lại không biết tuyển dụng được đâu thì nhà trường cái này giống như cái kiểu mà đào tạo những cái kỹ năng mà doanh nghiệp cần mà sau đó đưa đến doanh nghiệp luôn là cũng đỡ cái khâu mà đi tuyển dụng của doanh nghiệp thà chị Lê Phương
3: không doanh nghiệp người ta sẽ coi trong cái thời gian thực tập bằng ừ. uh, biểu hiện như thế nào làm có ừ. tốt hay không có đạt
2: được yêu cầu của người ta hay không ừ. lúc đó mới lọt vào mắt xanh ừ, thì tất nhiên rồi giống như là hả tôi tuyển bạn vào thử việc trước nếu như mà bạn ok thì sau này bạn tiếp tục làm việc cho tôi mà nếu như mà bạn làm việc không được thì thôi rất là xin lỗi nha tôi không ừ. thể nào tuyển dụng bạn được mà nói về đào tạo của trường á như thấy á, trường đại học nguyên trí còn phạch ra hướng dạy học là đa lĩnh vực số hóa để cho các bạn sinh viên là có thể ứng dụng nền tảng công nghệ và có khả năng phát triển trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành và thông qua chương trình thực tập hướng dẫn cho các bạn sinh viên có thể luyện tập tư duy sáng tạo và đào tạo năng lực giải quyết các vấn đề xã hội và các vấn đề mà doanh nghiệp đề ra cho các bạn thì giống như bây giờ người ta hay nói ha bạn học giỏi như thế nào không quan trọng quan trọng là bạn có thể giải quyết vấn đề được hay không
3: mà giải được mà giải quyết được vấn đề cũng phải có uh, cái đầu óc mà. <cười> ừ, cho nên là
2: cần phải có một cũng người đào tạo chứ.
3: hả? Và các bạn biết không, bắt đầu từ năm 2017 là trường Đại học Nguyên Trí đã quy định là tất cả sinh viên năm thứ nhất của trường khi nhập học là bắt buộc phải học 3 đến 4 tính chỉ những cái môn học về ngôn ngữ lập trình cơ bản để làm nền tảng cho các em học sinh. Rồi sau đó kết thợ với đặc điểm của từng khoa, tính chất thực tập và nhu cầu của sinh viên để mà quy hoạch cái chương trình giảng dạy, à, mong có thể tạo dựng nên nền tảng kỹ năng thiết kế và ứng dụng lập trình của các bạn. Thị trường cũng thông qua các môn học thực tế về kỹ thuật VR và các cuộc thi liên quan để giúp sinh viên vung đắp khả năng lập trình và kỹ năng số hóa, không chỉ qua những lớp giảng dạy lý thuyết mà còn có cả thực hành chẳng hạn như trường có môn học là cho các sinh viên dùng kỹ thuật nhận diện hình ảnh trí tuệ nhân tạo uh, học tập làm sao để mà sàng lọc hạt cà phê bị hư
2: Ô, <cười> nghe nó rất ừ, là hoành tráng là nhận diện hình ảnh trí tuệ nhân tạo nhưng mà thật ra lại nhìn, là một cái việc quá. nhưng mà lại là làm một cái việc rất là thực tế đó, là đi sàng <cười> lọc hạt cà phê thôi và như trong trường nguyên chiến này á còn có một cái khu vực gọi là không gian maker thì đây là một cái nơi mà để cho các bạn sinh viên hay là các giáo viên viên chức của nhà trường đều có thể đến đây để mà sử dụng và đặc biệt là trong đây có đầy đủ các công cụ về kỹ thuật số này để mọi người có thể tự bắt tay vào sáng tạo và chế tạo và thông qua những cái môn học đa dạng và phong phú cũng như là tổ chức những cái cuộc thi về maker về VR hay là AR hay là về ứng dụng và phân tích big data vân vân thì đây cũng như là một cái cách để mà trường kích thích tính sáng tạo của các bạn sinh viên cũng như là đào tạo cái khả năng mà thực hành đa ngành và tương tác làm việc nhóm và giải quyết vấn đề thông qua những cái cuộc thi này
3: Ừ. thì uh, theo hiệu trưởng của trường đại học nguyên trí ông Ngô Chí Dương cho biết là nhà trường rất là khuyến khích sinh viên có thể tham gia các cuộc thi đấu ngoài trường thông qua những cái cuộc thi là sẽ giúp cho uh, các sinh viên có thêm động lực để mà học tập và tạo ra cái sức cạnh tranh mang tính lành mạnh cũng như qua đó đào tạo cho các học sinh có kỹ năng về việc uh, giải quyết vấn đề hợp tác làm việc nhóm vân vân thì như năm 2020 thì trường Nguyên Trí đã đoạt giải nhất cuộc thi về chất bán dẫn IC do hãng bán dựng hàng đầu thế giới của Đài Loan, công ty TSMC tổ chức giành chiến thắng trước cả những trường công lập hàng đầu mạnh về bán dẫn của Đài Loan như là Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, Đại học Giao thông và Thanh Hoa Thì thực lực của sinh viên Nguyên Trí là được sự khẳng định của các giới Những năm gần đây rất nhiều sinh viên tốt nghiệp của trường đã vào làm việc trong các doanh nghiệp hàng đầu như là TSMC,
2: UMC vân vân. Và trường nguyên chí cũng rất là tích cực trong cái việc mà tuyển các bạn sinh viên nước ngoài ha. Các học viện của trường á đều có thành lập lớp chuyên bàn tiếng Anh là để xây dựng một cái môi trường học tập song ngữ cho sinh viên quốc tế và cho cả sinh viên bản địa. Tại vì nhiều khi người ta nói chỉ là sinh viên bản địa mọi người sẽ rất là lười nếu mà nói tiếng Anh ha. Trường để kích thích sinh viên bản địa là có thể nói tiếng anh đó là tuyển sinh viên quốc tế đến và sinh viên quốc tế sẽ dùng tiếng anh để mà trao đổi với lại các bạn sinh viên bản địa và cũng như là để nâng cao cái khả năng quốc tế hóa của các bạn sinh viên ở trong trường thì gần 1 phần ba các chương trình giảng dạy của trường đại học nguyên trí đều được dạy bằng tiếng anh và trường cũng xây dựng môi trường học tập song ngữ đồng thời thường xuyên có hợp tác với lại các trường nổi tiếng trên thế giới và hàng năm đều có chương trình là sinh viên trao đổi hay là hợp tác học vị liên thông giữa hai trường với lại các trường ở nước ngoài và ngoài ra thì các học viện cũng thường xuyên tổ chức các trại học tập tại hải ngoại, đưa các em sinh viên đến những cái trường liên thông tại hải ngoại của trường để mà học hỏi thêm. Nói chung là ngoài cái việc mà học ở trong trường, thì trường cũng rất là chú trọng đến cái việc mà giao lưu với lại các trường học khác hay là với lại những cái sinh viên khác ở các nước trên thế giới.
3: Ừ. Rồi thì bây giờ mình giới thiệu cái điểm chính hồi nãy mình nói từ phần đầu nha, đó là giới ừ. thiệu về cái chương trình thực tập. Thì chương trình hợp tác giữa trường đại học Nguyên trí với là tập đoàn Viễn Đông là được tổ chức rất là nhiều năm nay rồi thì đây là một cái chương trình đưa sinh viên đến các chi nhánh của tập đoàn này thực tập thì chương trình này là bao gồm có hai hình thức cái hình thức là đào tạo ngắn hạn nha để sinh viên đi thực tập ngắn hạn tại nước ngoài để cho các bạn có thể tham gia chương trình này là có thể đi thực tập tại chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp thì trong khoảng thời gian chừng vài tháng để mà có thể nắm bắt được những cái kỹ năng thực tế mà doanh nghiệp cần và học tập cái khả năng giải quyết vấn đề và cái cái thời gian thực tập ngắn hạn này á thông thường cái chương trình này là được bắt đầu đăng ký vào khoảng Thời gian từ tháng 3 tới tháng 4, ừ. rồi từ tháng 4 tới tháng 6 là có kết quả và sẽ được sắp xếp là đi thực tập tại đâu. Cái thời gian đi thực tập là từ tháng 7 cho đến tháng 9, tức là cái kỳ nghỉ hè.
2: Ừ. Thì đây là một cái chương trình là được tổ chức rất là nhiều năm, ha năm sau còn có nữa mà Nếu như mà các bạn có muốn đăng ký cái chương trình thực tập ngắn hạn này thì năm sau các bạn nhớ để ý Và ngoài ra như chị Lê Phương nói ha, thì gồm có hai hình thức là một dạng là thực tập ngắn hạn, một dạng là thực tập dài hạn Mà bản thân thì khiến như thấy là cái thực tập dài hạn này có vẻ còn hấp dẫn hơn nữa Thì cái hình thức mà thực tập dài hạn này á như là một cái cách để mà đào tạo nhân tài cho doanh nghiệp Thường thì chỉ dành cho sinh viên năm thứ ba hay năm thứ tư thôi, tức là những các bạn mà sinh viên sắp tốt nghiệp. Thì hàng năm, phía tập đoàn Duyện Tôn Chỉ Thoả này á, vào khoảng tháng 9 sẽ bắt đầu tuyên bố là những cái vị trí nào mà cần tuyển dụng. Và đến khoảng thời gian tháng 10 đến tháng 11 sẽ là thời gian mà để cho sinh viên có thể nộp hồ sơ đến xin đăng ký vào thực tập vào cái vị trí đó. Và tháng 11 đến tháng 12 sẽ là cái thời gian mà người ta phỏng vấn hay là sắp xếp cái vị trí thực tập cho sinh viên. Và uh, sau khi mà những cái việc này đã được sắp xếp xong rồi thì đến tháng 2 sẽ là thời gian mà đào tạo người mới tức là sinh viên đó sẽ đi đến tập đoàn Viễn Đông theo cái vị trí mà mình đã ứng tuyển vào để mà thực tập như lúc đầu mình cũng nói là thực tập là phải có thi nữa thì mình phải thi đậu rồi mình mới được uh, chính thức đi vào cái công ty đó để mà làm việc thì tới tháng 6 sẽ là có một cái kỳ thi năng lực nếu như mà những bạn mà sinh viên đi thực tập đó thi đậu thì vào tháng 7 của năm đó khi mà các bạn đã tốt nghiệp rồi thì các bạn có thể đi làm chính thức và trở thành nhân viên chính thức của cái tập đoàn Biển Đông này.
3: Các bạn nghe mình giới thiệu ngăn đây chắc là rất hâm mộ các bạn đang học trường nguyên trí ha. Ừ. À, nếu hâm mộ thì chuyển trường đi. <cười> Còn những bạn mà chưa có ý định đi học trường nào thì đây cũng là một cái yếu tố để cho các bạn cân nhắc khi mà chọn trường đó nha ừ
2: Thật ra thì các trường đại học ở đài loan đều có rất là nhiều các chương trình hợp tác với doanh nghiệp này hay doanh nghiệp khác thì các bạn cũng có thể đến tìm hiểu những cái thông tin xem là trường bạn đang hợp tác với những cái doanh nghiệp nào ha thì tất nhiên đây sẽ là những các bạn nào mà học ở trường nguyên trí thì như chị đệ phương nói là các bạn cũng rất là hạnh phúc luôn tại vì các bạn đã được trường sắp xếp sẵn là liên kết với lại những cái doanh nghiệp lớn rồi cho nên cứ ra trường và các bạn học tập tốt và thực tập tốt thì các bạn sẽ có sẵn một cái công việc tốt ha và chương mục của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe nha. Và xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những
1: đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Xin mời các bạn theo dõi tiết mục nhịp cầu giao lưu do Tú Kim thực hiện. Mong rằng tiết mục nhịp cầu giao lưu sẽ là nhịp cầu liên lạc, thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi.
4: Hello, Tú Kim và Tường Vy xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu
0: giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa các bạn nhịp cầu giao lưu bây giờ đã bước vào tháng năm rồi. Wow. Tại sao thời gian lại có thể nhanh đến như vậy hả? Oh, mới tết đó hả? Oh, bây giờ đã là Tết Thanh Minh qua wow, rồi. Song sắp tới là Tết Đoan Ngọ, ừ. rồi tiếp tục là Tết uh, Trung... Trung Nguyên, ừ. rồi Trung Thu. Rồi Giáng sinh, rồi Tết (cười) Và thời gian nó cứ trôi vèo 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 như vậy ha Và và chuyên mục nhịp cầu giao lưu Thì dù cho thời gian có nhanh đến đâu chăng nữa Luôn luôn có sự góp mặt của mọi người Có sự đồng hành của các bạn thính giả Đó cho nên là tụi mình thấy là thời gian qua nhanh Là bởi vì vừa bận rộn mà vừa gọi là Mình cảm thấy là mình mãn nguyện với cuộc sống của mình Cho nên nó nhanh lắm đúng
4: vậy ừ. không có thời gian rảnh để mà suy nghĩ những cái chuyện không vui đúng rồi. À, những cái chuyện đau đau ừ. mình cứ mỗi ngày cứ đi làm gặp mọi người học những cái mới cho nên mình lúc nào cũng qua một ngày xong mà, sao rồi hầu như không có
0: đủ mà Ừ, mà người ta nói khi mà mình vui á thì à... Cái thời gian nó sẽ qua nhanh ừ. Người ta nói cuộc vui thì chóng tàn mà <cười> Có nghĩa là Một cái cuộc vui nào đó nó sẽ qua rất là nhanh à, Bởi vì mình luôn luôn hưởng thụ ừ. Rồi mình quên mất là Thời gian thế là qua luôn ừ. đó Và bây giờ thì Tới tháng 5 rồi nhưng mà mới trả lời thư Của ngày 15 tháng 3 Cho anh La Thiếu Bình Hy vọng là anh thông cảm nha Bởi vì anh cũng biết nguyên nhân mà ha <cười> Rồi ở đầu thư thì anh La Thiếu Bình à, viết như thế này nha Tố Kim và Tường Vi thân mến Hai bạn làm chương trình nhịp cầu giao lưu vào ngày Chủ nhật Nhưng thường không đưa lên mạng kịp Nên sáng thứ hai tôi mới nghe Tuần trước Tố Kim và Tường Vi cũng có trả lời thư của tôi Nhưng tôi chưa hồi âm Vì bận bài viết cho blog Phật giáo Mỗi tháng phải viết ít nhất một bài Ngoài ra tôi còn bận dịch một cuốn sách về thiền Của một ông bác sĩ lão thành hơn 70 tuổi sống ở Sài Gòn Ông ấy thường nhờ tôi dịch các kinh nghiệm trị bệnh của ông ấy ra Anh Văn để phổ biến trên thế giới wow. Nay ông ấy lại nhờ dịch những khai thị tâm linh đặc biệt lúc nửa đêm của ông ấy cũng dịch ra Anh Văn Wow, quá giỏi luôn ha Tiếng Anh khó lắm nè. <cười> Đúng rồi. Mà là tiếng Việt dịch ra tiếng Anh khó nè. Ừ, Thường nói thì là, thí dụ tiếng Anh hoặc tiếng Hoa, mình dịch ra tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của mình. Đúng thì nè. sẽ dễ hơn là mình dịch ngược lại. Mà chẳng những vậy ha, lại nói về Phật giáo,
4: nói về tâm linh, thì càng khó hơn nữa. Ừ. Rồi anh biết tiếp nha. Tôi xin lỗi hơi dài dòng một chút, nhưng đó là những chất liệu phong phú của giao lưu đó các bạn ạ. À. Cái này các bạn có đề nghị tôi quay một clip về chợ Cần Thơ và gửi lời hỏi thăm đến chị Sen, vợ của anh Huỳnh Tuấn Khanh. Thật vì còn nhiều thắc mắc không biết tôi với anh ấy quan hệ như thế nào.
0: Tôi sẽ lần lượt đáp ứng hết các yêu cầu trên. <cười> Xin cảm ơn anh La Thiếu Bình nha. Sau khi nghe xong tiết mục nhịp cầu giao lưu, tôi có việc phải đi chợ, xong việc thì có ghé cửa hàng của một anh bạn tại chợ Bình Thủy ngồi chơi uống nước anh bạn này cũng rất hâm mộ tôi và thường mời tôi uống cà phê ngay tại cửa hàng bán đồ trang trí và tạp phẩm nhỏ của anh sẵn tiện tôi lấy điện thoại quay luôn cảnh chợ Bình Thủy làng Long Tuyền và chợ Bình Thủy quê hương tôi được mệnh danh là ngôi làng Bình Yên bởi vì trong cả trăm năm qua nó không hề bị thiên tai nhân họa gì cả trong suốt chín năm chiến tranh Việt Pháp và 15 năm chiến tranh chống Mỹ người làng không hề bị chiến tranh chạm tới. Năm 1968 Tết Mậu Thân, trung tâm Cần Thơ bị tấn công, nhà của anh Huỳnh Tuấn Khanh bị bom đạn tan hoang. Nhưng Bình Thủy không hề hứng gì. ở đây không có lục lội, dù có triều cường thì nước chỉ ngập nhiều lắm là vài tấc, trong khoảng một tiếng thì rút, không ngập lâu. Các cơn bão không bao giờ đổ bộ vào đây. Cuối năm 2017, theo dự báo thì sẽ có một cơn bão đánh thẳng vào Cần Thơ. Nhưng thực tế khi gần tới đất liền, cơn bão bỗng nhiên quẹo xuống phía nam, dường như nó có ý tránh vùng đất này. Năm 2020, cả thế giới bị đại dịch COVID-19, nhưng nơi đây vẫn bình yên, không có một người nào bị nhiễm bệnh cả. Tôi sẽ gửi cho các bạn clip về chợ Bình Thủy này. Đoạn cuối clip là cửa hàng của anh bạn tôi, nơi tôi thường ngồi đây uống cà phê mỗi lần đi chợ. Các bạn thấy phía sau lưng của anh ấy. Về mối quan hệ giữa tôi và anh Huỳnh Tuấn Khanh, Xin trả lời tốt Kim và Tường Vi,
4: tôi không phải là láng giềng của anh ấy. Nhà tôi cách xa nhà anh ấy gần chục cây số, nhưng tôi quen ấy là như thế này. Sau khi nhà cha mẹ anh ấy bị bom đạn tăng tành vào Tết Mậu Thân 1968, cả gia đình anh ấy phải vào tá túc trong một hội sở của người Hoa tại Cần Thơ. Hội sở đó có tên là Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm. Từ năm 1965, thì cha tôi là thầy Duy Lực làm đông y sĩ tại hội sở đó chuyên chăm mạch cho toa chăm cứu chỉ bệnh miễn phí cho dân chúng cha tôi được hỏi của người hoa ở đó trả lương cha tôi thường xuyên ở đó còn gia đình thì ở Bình Thủy cách xa 8 km một tuần mới về nhà một lần vào chiều thứ bảy lúc đó tôi đang học trung học đi học bằng xe Honda vào cuối giờ sáng thứ 7 mỗi tuần, tôi đều ghé hội sở đó để chở cha tôi về nhà. Trong khi ngồi chờ cha tôi thu xếp, có khi còn đang chữa bệnh cho khách chưa xong, tôi ngồi chờ và có dịp lân la trò chuyện là quen với anh Khanh. Vì sao? Khi cha tôi xuất gia đi tu theo Phật giáo, con gia đình anh Khanh cũng xây dựng xong nhà mới, rời khỏi hội sở. Nhưng tôi đã quen với anh ấy cho nên thỉnh thoảng có đến nhà anh ấy chơi, đám cưới của anh ấy tôi có thể giữ. Tôi hứa là có dịp đi Cần Thơ thì tôi sẽ ghé nhà anh ấy để chỗ lời thăm hỏi và chúc Tết của Tố Kim đến chị Sen. Nếu không gặp chị Sen thì tôi cũng chuyển lời cho em gái của anh ấy tên Lan vì tôi cũng quen.
0: Trời ơi, tự Dương Trường Vi cảm thấy là mình vừa mới vượt thời gian trở về quá khứ và những cái hình ảnh mà anh miêu tả về Bình Thủy và Cần Thơ thì làm cho từng vi um, ở trong đầu đó, nó hiện ra cái hình ảnh của cái vùng đất hiền hòa yên bình này và ừ. càng làm cho từng vi muốn đi cần thơ <cười> nữa nữa chứ muốn đi cần thơ một lần lắm luôn á ừ. rồi uh, xin được đọc tiếp thư của anh uh, thiếu bình nha sáng dịp nói tới thầy duy lực tôi cũng xin phép nói thêm một chút thầy duy lực là cha của anh la thiếu bình đó thầy cũng là người có tiếng tâm trên thế giới Chuyên Hoàng Pháp Tổ Sư Thiền có nhiều clip trên YouTube, thầy từng tới thuyết pháp tại Đài Loan, thuyết bằng tiếng Hoa luôn đó. Wow. Vì thầy gốc người Hoa, thầy đã tịch năm 2000, có để lại tác phẩm Duy Lực Ngữ Lục bằng Việt ngữ. Gần đây đệ tử có biên dịch ra tiếng Hoa và xuất bản tại Đài Loan, tôi xin gửi kèm hình quyển sách để các bạn thấy luôn. Từng vi và Tô Kim có dịp sẽ đi tìm cái cuốn sách này nhé. Ừm. <cười> Trong giao lưu tôi xin được mở rộng phạm vi, không chỉ là sinh hoạt gia đình, bạn bè, bạn gái tình yêu mà còn lan man sang nhiều lĩnh vực khác như âm nhạc, văn hóa, tôn giáo, khoa học vân vân. Mong các bạn sẵn lòng đón nhận. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hoa
4: wow, Túc Kim và Tường Vy rất là cảm ơn anh La Thiếu Bình đã cho tôi Kim mà Tường Vy biết được rất nhiều điều về anh cũng như là những cái lĩnh vực khác mà anh đã tiếp xúc. Tôi Kim thấy anh thật là có tài
0: và anh cũng như là một cái kho tàng kiến thức sống vậy đó. Ừ, ừ, à, muốn nói cái gì anh cũng có thể lật lật rằng cái <cười> nói trả lời ngay lập tức và rất là cảm ơn anh đã giới thiệu cha của mình là thầy duy lực để cho Tường Vi và Tú Kim có dịp thỉnh giáo và tìm cái cuốn sách mà thầy đã viết để mình mình đọc và. Cũng có thể là từ trong cuốn sách đó học được rất là nhiều những cái kiến thức về Phật giáo mà từ trước đến nay Tường Vi không có dịp để mà tiếp xúc. Ừ. Rồi tiếp theo thì tối kia mà Tường Vi sẽ trả lời tiếp
4: lá thư của anh viết vào ngày 20 tháng 3. Thì anh viết như thế này nha. À, hôm nay thứ Bảy, 20 tháng 3, tôi có dịp xuống trung tâm Cần Thơ gặp gỡ bạn gái. Sau đó tôi và anh đặng tới đất đến nhà anh Huỳnh Tuấn Khanh chuyển lời hỏi thăm ân cần của Nhịp cầu Giao Lưu đối với chị Sen vợ của anh Khanh.
0: Chị Sen hiện nay vẫn ở tại đó cùng với cô Lan là em gái của anh Khanh. Cô Lan sức khỏe không được tốt, bệnh nặng, vừa mới phục hồi nhưng cũng chưa phục hồi hoàn toàn, còn rất là yếu. Tôi đã chuyển lời hỏi thăm và chúc tết muộn của túc Kim Tường Vi và Ban Việt Ngữ tới chị Sen. Chị Sen rất cảm động và cũng gửi lời hỏi thăm và Chúc sức khỏe đến mọi người của đài RTI. Chị ấy nói không biết viết thư, còn cô Lan thì sức khỏe yếu, trí nhớ rất là kém, nên họ cũng không thuận tiện liên lạc thư từ với đài. Họ có cho tôi xem một cái thiệp chúc mừng của đài gửi đến gần đây nhất là tháng 8 năm 2020. Tôi có chụp hình của hai người phụ nữ đó và có xin số điện thoại của chị sen xin gửi cho Tú Kim và Thường Vi biết để nếu cần thì có thể trực tiếp liên lạc bến chào và chúc sức khỏe hai bạn trong lá hi
4: này ha thì anh là thiếu bình còn chụp hình chị sang và chị lan gửi cho tấu kim và tường vi thấy thì thật ra chị sang tấu kim cũng có phỏng vấn qua điện thoại một lần trong một dịp tết năm nào đó tấu kim quên rồi chị chia sẻ các cách làm củ kiệu à, và lúc đó thì anh huỳnh tuấn thanh vẫn còn á cho nên cái file đó thì tấu kim vẫn còn giữ hôm nào để tấu kim Uh, gửi thơ hỏi chị xen coi là chị có muốn chào tôi kim phát lại nữa hay không ha nếu mà được thì tôi kim sẽ phát và tôi kim xin nói thật lòng nha tôi kim rất là vui khi nhìn thấy mặt chị sen và em của anh huỳnh thắng khanh uh, rất là cảm ơn anh la thiếu bình nha
0: thật sự là vô cùng cảm động vì uh, chuyến đi của anh la thiếu bình anh đã uh, dành thời gian ra để đi đến và vợ của anh huỳnh tuấn khanh để gửi lời chào hỏi thăm sức khỏe của ban việt ngữ đến cho chị sen tường vi và tú kim rất là cảm động và cũng biết được câu chuyện vì sao mà anh với lại anh huỳnh tuấn khanh quen biết nhau từ thời niên thiếu
4: mà thật sự nói ha, điều làm tôi kim cảm động nhất đó là chỉ một lời nhắn gửi của mình ở trên làn sóng phát thanh thôi mà anh la thiếu bình và anh đặng tới đức đã cất công chạy xe mười mấy cây số để mà đến nhà anh Huỳnh tuấn khanh uh, gửi lời chuyển lời thăm hỏi của ba biệt ngữ đến chị sen ha và tôi kim tin chắc rằng đây cũng là một món quà bất ngờ về mặt tinh thần cho chị sen ừ. tại vì cũng quá là lâu rồi chúng tôi không có liên lạc với chị sen
0: dạ. ừ. và anh la thiếu bình ơi cứ ai mà yêu cầu anh gì anh làm được liền (cười) thì thôi tụi này cũng không dám (cười) không dám gọi là kêu anh làm này làm kia (cười) thấy ngại quá bởi vì bữa mình chỉ nói vậy thôi mình cũng không nghĩ là anh thực hiện được cái lời ngắn gửi thôi đó mà à. tố kim lúc đó thật sự tố kim á
4: uh, không biết là ở xa vậy tố kim tưởng nó ở sớm hay là nhà cái bên gì đó thật sự trong đầu tố kim thì chỉ nghĩ là ở nhà cái bên anh cái mình đâu có biết là ở xa vậy đâu ta mà, mà cũng hay ha cái duyên ha ừ. cái duyên như thế nào đó thật ra là mọi người đều quen biết nhau khá lâu rồi
0: mà câu chuyện của uh, hai người bạn niên thiếu là anh tuấn khanh với anh la thiếu bình á làm cho tường vi có rất là nhiều cảm xúc nha à.
4: Ừ, mà tôi kim cũng không ngờ là gia đình anh nguồn Tuấn Khanh lại là nạn nhân của chiến tranh ha. nhà bị cháy hết cũng hơn là có hội người qua giúp đỡ cho nên gia đình quỳnh tuấn khanh mới có thể là vượt qua được cái giai đoạn khổ cực đó tuy nhiên tôi cũng nghĩ trong cái xôi thì cũng có cái hên cái hên thứ nhất đó, đó là cả gia đình anh đều bình an vô sự cái hên thứ hai là cũng nhờ vậy mà anh quỳnh tuấn khanh và anh la tiểu bình mới
0: quen với nhau à, mà hai người có cái hay là cùng nghe đài RTI <cười> Rất là hy hữu ha và Một lần nữa cảm ơn anh La Thiếu Bình Đã tặng cho Tường Vi và Tố Kim Một món quà vô cùng ý nghĩa Là hai anh đã đi gặp chị Sen Gửi lời hỏi thăm của Tường Vi Tú Kim Đến cho chị Sen Rất là cảm ơn anh và vô cùng cảm động Về cái món quà này Đúng vậy, một lần nữa tôi kim xin chân thành cảm ơn anh La Thiếu Bình và anh Đặng
4: Tứ Đức. Và các bạn thân mến, trong một nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. thân chào tạm biệt. Bye bye. bye, bye.